0: Guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte mit uns beten, bevor wir zum Wort kommen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, den du uns geschenkt hast. Und wir danken dir auch, Herr, besonders für dein Wort. Was für ein Schatz wir haben, Herr. Und ich bete, dass du unser Herzen öffnest, unsere Augen öffnest, damit wir deine Herrlichkeit schmecken und sehen können, Herr. Amen. Ihr habt beim Eingang dieses Blatt bekommen. Wenn ihr es öffnet, auf dieser Seite hier, da gibt es die Predigtstruktur und die Stelle, die wir heute betrachten werden. Das wird euch sicherlich helfen, während wir diese Stelle betrachten. Ich lese die Verse, die da gedrückt sind. Psalm 119, 9 bis 11. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht fieder dich sündige. Das Leben ist wie ein Weg. Und wir stellen uns die Frage, ne, was ist nötig für diesen Weg? Wie gehe ich auf diesem Weg? Es gibt viele Dinge, die wir halten für nötig für unseren Weg. Eine gute Erziehung, eine gute Schulung, ein gutes Studium, einen guten Job, vielleicht auch eine Familie, gute, treue Freunde, Gesundheit. Und so weiter. Aber eine sehr, sehr wichtige Frage, die wichtigste Frage, wird am Anfang unserer Predigtextes hier gestellt. Wie wird ein junger Mann oder Frau seinen Weg unstrefflich gehen? In anderen Worten, wie wird er seinen Weg reinhalten oder gottgefällig gehen? Liebe Be Beule, das ist die wichtigste Frage, die ihr euch selbst stellen könntet. Es ist sehr wichtig, dass wir uns dieser Frage schon in jungen Jahren stellen. Denn Gewohnheiten sind schwierig zu töten. Ja? Je älter man wird, ist es schwierig, Gewohnheiten zu ändern. Deswegen ist es gut, schon in jungen Jahren über diese Frage nachzudenken. Aber auch für uns ältere Leute, diese Frage bleibt die wichtigste. Wie kann ein Mann oder Frau seinen Weg unstrefflich gehen? Wie kann ich es vermeiden, bestraft zu werden, wenn man so will? Wir wollen ja ein Leben führen, das frei von Strafe ist, oder? Also in der Schule zum Beispiel gibt es Regeln, die man blöd findet, aber man folgt ihnen trotzdem, weil man nicht Probleme mit der Lehre haben will. Ne? Und es ist auch nicht anders für uns Erwachsene. Wir haben auch viele Sachen, wo wir denken, okay, das ist nicht so wichtig und so, aber wir vermeiden sie trotzdem, weil wir wollen uns nicht strafbar machen. Wenn wir diese Dinge nicht beachten, haben wir es mit dem Richter zu tun. Und das wäre schlecht. Wie viel mehr dann, wenn ich von, vor dem obersten Richter stehen muss? Ja, das ist, was die Bibel über Gott sagt. Die Bibel nennt ihn die Richter aller Welt. Und wir lernen auch, dass er ein gerechter Richter ist. Der macht immer alles richtig und seine Gerichte sind nie falsch. Und wie jeder gute Richter duldet er keine Straftat. Sonst wäre er nicht gerecht. Die Bibel sagt, dass eines Tages müssen wir, jeder von uns, müssen vor ihm treten, vor ihm verantworten. Aber Gott ist natürlich viel mehr als bloß ein guter Richter. Ja, ein Richter tut einfach seinen Job. Der hat keine Beziehung mit den Menschen, die vor ihm stehen. Gott dagegen will eine persönliche Beziehung mit Menschen haben. Und er will auch, dass Menschen untereinander eine gute Beziehung miteinander haben. Er hasst es, wenn Menschen Dinge tun, die ihre Beziehung zu ihm selbst und zueinander stören. Und das kann körperliche Sachen sein, das kann psychische Sachen sein, das kann seelische Sachen sein. Dinge, die Beziehungen stören. Das nennt Gott Sünde, ja? die Vertikale und das Horizontale. Er will, dass Liebe zwischen ihm und Menschen und unter den Menschen herrscht. Und wie mit jeder Beziehung gibt es Dinge, die man beachten muss, sodass die andere Person nicht verletzt wird. Ja, das kennt ihr in euren Freundschaften, in euren Ehen. Wenn ihr jemand wirklich liebt, versucht ihr zu wissen, was der Person gefällt und was ihm nicht gefällt. Und ihr versucht zu vermeiden, natürlich nicht immer perfekt, aber ihr versucht zu vermeiden, was ihnen nicht gefällt. Wenn wir darauf achten oder wenn wir darauf nicht achten, gehen unsere Beziehungen dann kaputt. Und genauso ist es mit Gott. Deswegen gibt uns Gott Gesetze und Regeln. Gesetze oder Regeln sind da, um uns Sicherheit und ein gutes Zusammenleben zu sichern und zu garantieren. Und deswegen ist es klug, danach zu fragen, genauso wie dieser junge Mann hier, was Gottes Regeln sind. Wir fragen das, sodass wir sie nicht brechen und die Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen stören. Deswegen ist das die oberwichtigste Frage, die wir uns stellen können. Wie gehe ich unstrefflich auf dem Weg? Wie gehst du unstrefflich auf dem Weg? Wie bleiben wir rein? Wie bleiben wir schuldlos? Wie können wir wissen, was Gott gefällt? Wie stellen wir sicher, dass wir nicht vor den Richter aller Welt mit Schuld treten? Nun, es gibt viele Menschen, die immer sauer sind, vielleicht kennen wir solche. Und sie sagen nie, warum. Wir müssen immer versuchen herauszufinden. Aber es ist, als ob man immer auf dünnem Eis geht. Ja? Man weiß nie, warum und man kann auch nicht wissen, warum oder was man falsch macht. Vielleicht kennt ihr solche Leute, vielleicht seid ihr solche Leute. Du fühlst dich die ganze Zeit dann, oh, ich mache ihm was Falsches, ich mache ihm irgendwas Falsches. Aber Gott sei Dank, so ist es mit ihm nicht. Wir können genau wissen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Das ist, was wir sehen in dieser Verse. Schau in Vers, in Vers 9. Wenn er sich hält an deine Worte. Gott lässt uns nicht raten, was gut und richtig ist. Gott sagt uns, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Er informiert uns, wo es hingeht auf unserem Weg in seinem Wort. Das ist, was die Bibel ist. Ja, Gott hat Menschen gebraucht, damit sie niederschrieben, genau was er wollte. Und dadurch können wir Gottes Gedanken erkennen. Wir können ihn persönlich dadurch kennenlernen. Wir können wissen, was er liebt was er nicht so toll findet. Und durch die Bibel können wir auch erkennen, was die Gebote Gottes sind. Durch die Bibel lernen wir, was gut für uns ist und wie das Leben am besten funktioniert. Stellt euch vor, ihr kriegt so eine Motorsäge und ihr wollt sie benutzen, aber ihr habt das nie benutzt. Also, ich habe zumindest nie eine Motorsäge benutzt. Ich wollte diese Woche eine benutzen, aber Sepp hat mir gesagt: Nee, nee, ich mache das lieber. Und sie falsch zu benutzen ist natürlich gefährlich. Deswegen soll nicht jeder mit einem Motorsäger rumballern. Und dann gibt euch jemand zwei Handbücher. Ja? Ein Handbuch wurde von den Herstellern geschrieben, und das andere wurde von irgendjemandem, der nie einen Motorsäger selber benutzt hat und auch keine Ahnung hat, wie ein Motorsäger funktioniert. Nun, welches würdet ihr nehmen? Vom Hersteller, ne? hoffentlich. Und genau so ist es mit unserem Leben. Ja, es gibt viele Ideen, die man hat, wie das Leben funktioniert. Aber es gibt nur ein Handbuch vom Hersteller. Das ist die Bibel. Das ist Gottes Handbuch für unser Leben. Und sie ist vollkommen vertrauenswürdig. Sie hilft uns, unser Leben richtig zu führen. Sie zeigt uns, wo es gefährlich ist. Und was wir Liebe lassen sollen. Und sie sagt uns auch, was Sicherheit und Segen in unserem Leben bringt. Und deswegen sehnt sich der Salmist so sehr, nach Gottes Weisung zu leben. Er fleht Gott an, sehen wir in Kapitel 10, ihm dabei zu helfen. In Vers 10, sorry. Er sehnt sich danach und er fleht Gott an, ihm zu helfen, damit er diese Gebote bewahrt. Er weiß, dass er sehr abhängig ist von diesem Gott. Sonst schafft er nicht. Und auf diese Weise schützt er sich vor Abwägen, indem er sich das Wort zu Herzen nimmt. Das lesen wir in Vers 11. Er behält das Wort in seinem Herzen, damit er nicht sündigt. Er drückt hier aus, als wäre das Wort so ein Schatz. Ja? Er versteckt es. Und hier sehen wir, wie oberwichtig es ist, auf Gott zu hören und Gottes Wort Acht zu geben. Denn es schützt uns vor alle ehrwegen. Kids, wir haben dieses Jahr viel Zeit in der Bibel verbracht. Ihr habt davon erzählt. Weil wir glauben als Mitarbeiter und natürlich als Gemeinde, dass das das Wichtigste ist, was ihr im Leben lernen könnt. Wir wünschen uns, dass ihr in eurem Leben dann ausgerüstet seid mit diesem Wort. Wir, wollten, wir wollen euch zeigen, wie, wie man dieses Handbuch des Lebens auch benutzt. Und unsere Hoffnung ist, dass ihr darauf weiterhin Acht geben werdet. Dass es nicht heute aufhört, sondern im Teamkreis, im Gottesdienst, in eurem tagtäglichen Leben, bei stiller Zeit. Und wenn es für ihr rechtliches Leben richtig ist, ist es auch für uns das Wichtigste. Geb acht auf dieses Wort, schätze es, verberge es in euren Herzen, damit ihr von den Irrwegen dieses Lebens, von Sünde wegbleibt. Aber lassen wir ehrlich miteinander sein. Wer von uns kann wirklich sagen, dass er so denkt? wie dieser Psalm ist. Jemand, der wirklich bemüht ist und investiert all seine Kraft da Gottes Wort zu halten und nie zu sündigen. Ich glaube viel mehr, und ich sage das nur, weil ich mein eigenes Herz kenne, dass wir eher wie Menschen sind, die oft viel lieber eigene Wege gehen. Wir wollen unsere eigenen Dinge tun. Vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst wir lehnen Gottes Wort als Wegweiser ab. Wir verlassen uns vielmehr auf eigenen Gedanken, eigene Ideen und tun das, was Gott nicht gefällt. Und gehen eigene Wege. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Vielleicht, weil man nicht glaubt, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Vielleicht, weil man gar nicht an Gott glaubt. Jedenfalls interessiert man sich wenig für eine Beziehung mit Gott. Und deshalb ignoriert man auch die Bibel. Vielleicht gibt es auch Menschen, die ja, sagen, das ist Gottes Wort, aber manche Stellen gefallen mir nicht so. Die ignoriere ich. Ich möchte uns alle an dieser Stelle wirklich herausfordern. Denn wenn die Bibel wahrlich Gottes Wort ist, dann ist es nicht weise, sie zu ignorieren. Vor zwei Wochen waren wir als Gemeinde am Starnberger See bei dem Tauftag. War ein richtig schöner Tag. Auf dem Weg zurück habe ich gedacht, ich kenne den Weg nach Hause und werde mein Navi nicht einschalten. Was passiert, wenn man so denkt? Natürlich gerät man auf Irrwegen. Ich fand mich plötzlich vor einem Feldweg. Ich hatte einmal falsch abgebogen und das war es. Ja? Ohne die Wegweisung Gottes kommen wir nicht ans Ziel. Ja, wir geraten auf Abwege. In diesem Fall war es aber nicht so schlimm. Ne? Ich konnte einfach umdrehen, den Weg zurückverfolgen und bald war ich auf dem richtigen Weg und habe natürlich meinen Weg nach München gefunden, sonst wäre ich heute nicht hier. Aber es gibt auch traurigere Fälle. Ja? Vor einigen Wochen war ich in England, um meine Familie zu besuchen und während ich da war, haben wir festgestellt, dass unser Nachbar, also direkt daneben, verschwunden ist. Keiner wusste, wo er war. Die Polizei kam zu uns und hat angeklopft und gesagt, habt ihr ihn gesehen? Und wir waren so, eigentlich nicht. Und die wussten nicht, was mit ihm passiert ist. Seine Freunde wussten auch nicht. Letzte Woche habe ich erfahren, dass er an einem Un Un Unfall verunglückt war. Das Auto ist über, über eine Kippe Klippe gegangen. Also er scheint den Verlauf der Straße nicht richtig erkannt zu haben, ist auf Abweg gekommen und es war zu spät. Manchmal erkennen wir gar nicht, wie tödlich unsere Wege sind, bis es zu spät ist. Wir sind sehr oft oder eigentlich immer zu blind für so viele Gefahren, wenn wir auf unseren eigenen Verstand verlassen Unsere Sicht der Dinge ist zu begrenzt, zu klein. Und wir sehen nicht die Gefahren, die kurz vor uns steht. Wenn wir unser ganzes Leben auf Abwägen bleiben, wenn wir nicht rechtzeitig umdrehen, dann ist unsere Beziehung mit Gott für immer zerstört. Das sagt die Bibel. Und das ist kein schöner Zustand, vor allem nicht nach dem Tod. Und das Problem ist umso größer, wenn wir dabei bedenken, dass Gott der gerechte Richter ist, dass er keine Sünde ungestraft lässt, kein Irrweg ungestraft lässt. Irrweg bedeutet Strafe, ewige Trennung von Gott. Also was für Hoffnung haben wir dann? Weil wir haben alle falsch abgebogen. Und hier ist, wo die Bibel auch der Platz ist, wo wir gute Nachricht bekommen. Für Menschen, die umdrehen, für Menschen, die ihre Abwege und Irrwege erkennen und davon umkehren, umdrehen, gibt es Hoffnung. Denn die Bibel ist nicht nur eine Sammlung von verschiedenen Geschichten. Die Bibel letztlich ist eine große Geschichte. Wir haben von Immanuels Mund gehört wie Gott in die Welt gekommen ist, um Menschen, die auf Irrwegen sind, zu retten. Und er tat das durch Jesus Christus. Jesus Christus ist, worum es in diesem Buch geht. Deswegen brauchen wir so dringend, da reinzuschauen. Und da lernen wir, dass Jesus der Einzige in der ganzen Geschichte war, der seinen Weg rein und unstrefflich gehalten hat. Der Einzige, der nicht gesündigt hat, der war der Einzige, der Gottes Gebote vollkommen gehalten hat. Somit ist er der Einzige, der keine Strafe von Gott verdient. Und trotzdem ließ er sich von Gott am Kreuz anstelle von schuldigen Menschen wie du und ich strafen. Wenn ein großer Tausch geschah wir gingen alle in die Irre, jeder auf seinen Weg, und zogen uns Gottes Gericht zu. Aber Gott warf unsere Sünde auf ihn. Er nimmt die Strafe für unsere Irrwege, wenn wir von ihnen umkehren. Es ist ein bisschen so, als würdet ihr oder eure Eltern eine fette Geldstrafe bekommen für zu schnell fahren. Und dann kommt jemand und bezahlt die Strafe. Nur ist das, was Jesus macht, viel, viel größer natürlich. Er nimmt Gottes Zorn weg. Gottes gerechte Zorn nimmt er weg. Und er sichert für uns Gottes Wohlwollen und Gottes Liebe. Nun, das ist wunderbare Nachricht, oder? Somit müssen wir keine Strafe mehr fürchten. Jesus aber nicht nur, nimmt nicht nur unsere Strafe auf sich, wenn wir umkehren. Er tut noch viel mehr. Denn ich weiß, dass es gibt Menschen hier die tatsächlich auf Gottes Weg gehen wollen. Denn vielleicht hast du erkannt, Gottes Wege sind wirklich gut und richtig. Und du willst in diesen Wegen, auf diesen Wegen gehen, aber du schaffst es nicht. Du hast dazu keine Kraft. Du scheiterst immer wieder und gelangst immer wieder auf Abwege. Und tatsächlich, keiner von uns schafft es perfekt, Gottes Gebote zu halten. Keiner von uns schafft es, unsere Wege immer reinzuhalten. Und das ist wirklich entmutigend. Aber auch hier ist Jesus Christus der Bringer von Hoffnung und gute Nachricht. Denn nicht nur verspricht er Vergebung, für die, die umkehren, aber er sagt uns auch, wenn er uns aufruft, ihm nachzufolgen, geht er den Weg mit uns. Er schenkt uns seinen Geist, der uns zunehmend verändert und uns die Kraft schenkt, auf diesem Weg, auf diesem guten Weg zu bleiben. Und, und falls wir von guten Weg abkommen, weil wir einen Moment nachlässig waren, und das passiert mit uns Christen, wenn wir ehrlich sind. Ziemlich oft. Die Bibel sagt, er geht auf die Suche. Genauso wie ein Hirte zu einem Schaf geht, der verloren ist. Und er findet uns und er trägt uns in seinem Schulter und er bringt uns auf den Weg zurück. Was für ein Trost und was für eine Sicherheit garantiert Jesus uns. Mit Jesus zu gehen ist ein Weg des Segens und Sicherheit. Und das ist dann die Frage, die ich am Ende euch stellen möchte. Seid ihr mit Jesus unterwegs? Geht ihr mit Jesus? Es ist ein Segen, mit Jesus unterwegs zu sein. Du kannst ab heute das tun, wenn ihr das noch nicht gemacht habt bitte redet mit mir oder mit Alex nach dem Gottesdienst, wenn ihr das heute zum ersten Mal machen möchtet. Wir würden sehr gerne mit euch reden. Und wenn ihr schon unterwegs mit ihm seid, vielleicht willst du wissen, wie kann ich aber ihm näher nachfolgen? Wie kann ich ihm mehr und mehr ähneln? Und hier weise ich zurück auf diese Stelle, die wir heute gesehen haben. In der Bibel sehen wir, wie Jesus Christus ist. In der Bibel lernen wir über seine Liebe, über seine Fürsorge für uns. Und es gibt einen schönen Vers in der Bibel, der sagt, im Schauen auf Jesus Christus werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden mehr und mehr wie er, im Schauen auf ihn. Und deswegen ist es so wichtig, zu Gottes Wort zu kommen. Gottes Wort in unsere Herzen zu nehmen und davon zu leben. Dafür möchte ich beten. Vater, wir danken dir so sehr für die Tatsache, dass du uns nicht auf Irrwegen lassen. Herr, du zeigst uns genau, wo der richtige Weg ist, aber nicht nur das, Herr, du zeigst uns auch, was die Lösung ist, wenn wir auf Irrwegen kommen. Wir danken dir so sehr für Jesus Christus, der uns vergibt von unseren Schuld, dessen Opfer am Kreuz uns Vergebung zusichert, Herr, wenn wir zu dir kommen. Und wir beten, Herr, dass du uns dieser Vertrauen schenkst, dass du uns hilfst, zum einen dein Wort zu vertrauen und das, was es über uns sagt, wirklich zu glauben, aber andererseits auch, nicht auf unsere eigene Leistung zu schauen und dabei entweder stolz oder entmutigt zu werden, sondern zu Jesus Christus zu kommen und zu wissen, dass wenn wir mit ihm sind, wenn wir unterwegs mit ihm sind, das ist sicher und gut für uns. Und ich bete das, Herr, für uns alle, ich bete das auch besonders für die BIO kinder Herr, dass sie in den nächsten Jahren und in ihrem ganzen Leben diese Sicherheit haben die Jesus Christus ergibt. Ich möchte das in Jesu Namen bitten. Amen.